在北京封锁一个多月的时间里，我们受到老朋友艺术家曹飞老师的邀请，参与了 Prada 五月清单的创作，为大家推荐了几档我们喜欢听的播客。而在北京解封的第一周，曹飞老师也成为了我们恢复线下录制的第一位嘉宾。在这期节目中，我们回望了各自在隔离中的生活，讨论了对附近和远方的渴求，也邀请大家在线上观看。Prada 2023春夏男装秀。Prada 1913年成立于意大利米兰， 1 9 9 3年首次推出了男装服饰及鞋履系列。今年1月，在 Mucha Prada 和 Ralph Simmons 共同呈现的 Prada 2022秋冬男装秀上，十名全球知名的男演员应邀出席并走秀，其中包括大卫林奇的御用演员 Kyle MacLachlan。和《上帝之手》的主演 Philip Scotti， 这场秀被视为是对2012年 Prada 秋冬男装秀的致敬。十年前 ，Tim Roth、Gary Oldman 和 Adrian Brody 等多位影帝曾同台走秀，成就了时装史上的一个经典时刻。在足不出户的日子里，我们为什么还要关注远方的文化事件？无论是电影节、双年展，还是时装秀。他们与我们日常生活的距离似乎正在变得越来越远。带着这样的问题，我们在七九八的工作室见到了曹斐老师。他穿着一身跑步的装备迎接我们，这是他在封锁期间发展出的新爱好。2020年初，曹斐和家人在新加坡居家隔离了几个月。后来，他根据这段经历创作了作品《不安之岛》。对他来说，与世隔绝的家像是一个漂浮的不安之岛。而如今，这座岛屿搬到了北京，困在岛上的人想要努力拓展自己生命的外延。于是，曹斐一边重温侯麦的老电影，在电影中感受夏日的田野和假期，另一边开始跑步，让身体进入到自然和荒废的城市空间中去。但在一个瞬间，他跑步路过北京的草地。看到一个女孩捧着一本厚厚的书，在旁若无人的阅读，就像是侯麦电影里的一个镜头。她感到虚构与真实、附近与远方、线上与线下空间之间的区隔被打破了。那是一个夏日灵光闪现的时刻。在聊天中，我们发现，自诩孤独的人类实际是如此的需要彼此。病毒和封锁无法阻隔这种强烈的愿望。于是，我们在护城河里相见，以黝黑的皮肤和裸露的汗珠彼此问候，在排污管和高架桥的包围下跃动畅游。我们也在直播间里相见，用弹幕和刷屏彼此确认。封闭的国界，错位的时空，无法阻碍我们同看一场秀，共唱一首歌。在紧急状态下，对于必要性的拷问。让我们不由自主地生出许多疑惑：为什么还要关注？为什么还要参与？为什么还要见面？为什么还要快乐？答案或许是，正因为曾经的日常生活已经变得困难重重，才要更努力地去连接和分享，与爱的人在一起。最后，在马上就要到来的六月十九日，欢迎大家与随机波动一起守候在线上。观看 Prada 2023春夏男装秀的直播。
好，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅师爷，我是冷建国。哎，那今天<笑>时隔一个月，我们三个终于又见面了。我觉得人还是要出门工作，还是要节目，还是要当面录。<笑>我现在有一种再就业了的感觉，<笑>就是今天早上我们三个都特别兴奋，因为终于要出门录节目，<笑>太久没有见到真实的人类。对，然后今天我们的嘉宾也是我们的老朋友曹斐老师，曹斐老师跟大家打个招呼。你好，随机波动的听众，大家好，我是曹斐。我们今天是在曹斐老师的工作室录音、嗯，刚一进来就见到了他的宠物鸡，嗯、<笑>太可爱了。对，然后今天呢，我们想跟曹斐老师聊一个跟现实很相关的话题，嗯、就是说我们北京现在基本上解封了，可以算是，但是局部还是不断的在封嘛、嗯。然后我们过去一个月，从五月初到现在，基本处于一个半封锁的状态。嗯就是也不是彻底不能出门，但是大家都有一段时间彻底不能出门。对对对，然后出门了也不知道该去干什么，也走不远。对，也走不远，这样一种状态。然后在这种状态下，我们要怎么面对我们的生活，包括私人生活，嗯、包括文化生活，呃，这样一个话题。对，然后首先我们先说最近我们跟曹飞老师还合作了一次，嗯、是那个 Prada 的五月清单，然后曹飞老师做策划，然后邀请我们一起去推荐了几个我们平时常听的播客。播客对,对，也想问一下曹飞老师吧，就是你过去一个月在家的时间，比如说看了什么书啊，什么电影啊，听了什么播客啊，<笑>可以跟我们听众分享一下。其实我呃常听的播客，今天就是在那一期 Prada 的五月清单也推荐给呃那个读者了。嗯，但是就是在疫情前，其实因为走路走的比较多，呃，所以就是无论运动或者走路，我就开始觉得除了听音乐，觉得开始就慢慢要听播客了。那么就接触了一些播客。就不像你们啊，还有文艺青年啊，还有那个呃，比如给我推送了一些席地而坐啊，还有罗罗斯在顶景啊，嗯，还有跳岛啊等等的、嗯，我觉得还是蛮充实的一个、嗯、一个过程。那么看电影，在疫情期间，我就挖了一些老电影看，嗯、就是侯麦的一系列电影，嗯，比如说《绿光》，还有《夏天的故事》，马上夏天来了嘛。嗯嗯然后还有女收藏家啊，或者女朋友的男朋友啊等等，其实以前年轻的时候看过，现在呢就是重新再看。那么在一个封锁期间重新看他的作品，我觉得有另外一种感受。我觉得这种感受是跟疫情相关的，因为红麦电影它一直在描述假期，这些年轻人们的假期，呃，不同人物的假期，永远在假期中去寻找自我。那么，是不是疫情也是我们的一个假期呢？我们如何在这个假期中，所谓的双引号的假期中，如何寻找自我呢？嗯、所以，我觉得也是蛮好的一个重看红白电影的一个角度吧。嗯，嗯因为这个是曹飞老师第二次来我们节目嘛，嗯、然后第一次是在二零二零年的秋天，然后当时我和师爷是去上海去看那个西安艺博会、嗯，然后当时曹飞老师的。作品《不安之岛》正在展览，就是在国内第一次展览。嗯、呃，这个《不安之岛》就是关于您，呃，在二零二零年初全家在这个新加坡居家的一个经历吧。嗯、呃，就是您把家就是形容为一个不安之岛。现在北京其实也相当于是封锁了一个月的时间嘛，然后大部分时间大家也都在家里。我不知道您就是过了两年之后再去看之前的作品，会有什么不同的感受吗？
呃，我觉得不安之岛这个创作是跟以往的创作非常不一样。嗯、首先，呃，以往的创作可能都是他者的视角，比如是有对象的，呃，一个工厂作为切片，一个街区或者一个历史。嗯、呃，那么不安之岛其实是关于自己的，自己还有家庭，一个非常私人的角度，然后如何跟这个疫情的外部世界和解。过去很多事情，呃，很多作品呢，做完以后，它其实是对你这个研究对象或者你这个感兴趣对象做一个了结。有时候做完一个作品，我会淡忘，就很奇怪，那个记忆就消失了、嗯。因为我觉得储存了跟定格在这个作品，我就很安心了、嗯。我觉得我的脑子就要清空那个空间，就像硬盘一样，我清空了，我才能放进新的东西。嗯、但是《不安之岛》这个作品，我觉得有点难。因为这个特殊的疫情，它没有结束，它不像做完《谁的乌托邦》这个工厂这个项目，几年后，这个制造业就慢慢示威了，就不见了，哦，被别的制造业替代了。但是这个二零二零年创作的《不安之岛》跟疫情相关的，它已经从二零二零年展到现在是第三年了。它还在展，然后我们的所谓的封锁式的生活好像没有完全摆脱掉。嗯、我所呈现的这种现实，排队购物啊，那个呃封锁下的一种情绪啊，没有摆脱掉、嗯。所以我觉得它甚至像一种咒语，就是我们没有离开它。<笑>以往的作品，你做完你是可以离开它，然后再回回望它，但是这个它像一个一个动词。永远的动词，起码在这个过程中，它还没有停止，嗯、所以我觉得它好像没有完结。如果如果一个作品完结，我觉得它是过去了的，它变成过去时，这个故事讲完了。嗯、但是你说描述的这个所谓的状态，不管这是一种状态或者是一种象征，它跟我们现实的关系没有剥离。嗯、所以我觉得就这个作品对我来说，它特别奇怪。我知道，就是在呃北京这一轮，其实之前望京就有过一轮小范围的这个疫情嘛。然后当时曹飞老师也是买了冰箱啊，做了很多准备。所以您觉得那段时间就是在等待封锁的那段时间，您的整个状态是什么样的？因为刚开始呃上海发生疫情的时候，很多朋友就很后悔去囤更多的货，嗯，包括他们在疫情的中间的时候，哪怕发生了两周、三周以后，都已经开始说应该囤更多的货，起码一个月作为一个标准。嗯、那么像我这种拍过末日影片的人，<笑>呃，包括在二零一二年的时候还做了一个末日讨论小组，就讨论末日装备，嗯、呃，要末日要准备什么东西，所以有生存控，所以呢，我就呃。有可能是我们小区第一个买小型冰箱的，哦，然后很快就把它填满。然后当时候朋友圈或者就是我自己那些身边的朋友都笑话我，有那么夸张吗？有必要吗？然后过两三天，我看到小区有那三轮车狂拉冰箱，各种型号的冰箱一波波的拉进来。后来我周围的朋友已经受影响了，就大家都开始买小冰箱了。嗯，我还生存控。呃，到什么程度呢？我还买了一个巨大的这个充电池，二百二十伏的、哦，它可以支撑，比如就是电饭锅啊、哦、煮水啊、电脑啊，它有那种双插头跟三插头，就是没有电的情况下，就我们怎么充电呢？我们怎么联系呢？就是我要考虑一步步的这个
呃严重性发展，就是当我没电的时候，我们有大型充电宝。那么到大型充电宝都用完的时候，我们要用太阳能。太阳能你也买了？呃，有太阳能的充电宝。<笑>比较大的，我想我可以到楼下去晒，或者在阳台去充电。呃，大的还没有入手，就说可以连着那个充电。我看那个事态的发展啊，那么就呃，然后还有那个手摇的那种，这个收那个电台。如果手机没有信号了，你还可以知道世界外面发生了什么情况。对，所以就比较夸张。您这个是战时装备，感觉是。哎，但是我比较好奇，像就是您，像我们上次聊天，您也提到，就是从一二年那个世界末日说的时候就开始准备这这一切。然后当您发现这个有可能会变，但是不是说世界末日会来，但就是一种紧急状态会到来的时候，您是一种什么样的心态？是就是。紧张中有一丝期待吗？还是<笑>有一丝心<笑>对，有一丝兴奋吗？还是我觉得说来挺可笑，因为十二月二十日是世界末日，所以我们是在之前一个月在讨论跟准备的。嗯、那么那天过去了，觉得哎呀，好好开心啊，什么都、哦、东西都没发生、嗯，然后觉得接下来的日子可以好好过了。这所以为什么会拍不安之岛？就因为我不安呢、啊。所以拍完其实解除了我对不安的一种恐惧。嗯、那么拍这种所谓末日或者组织这种讨论，其实你研究完、准备完，呃，包括这个囤冰箱，嗯，就其实就是一个安全感。我们囤东西是干嘛呢？嗯、就是安全感啊。如果有什么事情发生，你觉得你还有后备方案？我觉得安全感这个还挺重要，就是因为刚刚那个囤货体验，其实我们三个也都有。我觉得我最后就是发展到，可能每一次看到一个什么消息的时候，你第一反应就是去买点东西。虽然你家已经有足够多，就是最近我都在清那些存货，我买了巨大的两包麦片，我都不知道我到后年能不能把这些东西吃完。但是我就会觉得说，好像你囤东西的时候，那些实质的、很物质性的东西已经不是最重要，重要的是你需要通过这些物质的储存来获得一种内心的安全感。就是，而且它是一个周期性的，就是不是说我一次囤了这么多之后，我就获得了足够的安全感，而是你要等待可能下一次那个不确定感再来袭的时候，你就要继续囤这些东西，然后直到这些东西可能过剩溢出，但是你你那种内心的空虚可能还是没有被填满的感觉。对对对。那到最后这一切没有发生，就您囤的东西可能没有真正派上用场的时候，会觉得虚无吗？<笑>就是你现在的体会吗？我会有一点虚，我会觉得我虚耗了好多精力和情绪。我不会，我觉得生存控那些就发烧友，他是有地库的，或者有一个有一个库房，他是长期存的。然后呢，还得定期去换里面的东西，就是包括你的救生包里面的，就哪怕是止血贴这些东西，到一定是它也会过期啊。包括一些药物啊，包括什么现金啊，对吧？因为生存控它其实对对生活是呃。不确定的，认为不确定的，随时是有危机发生的、嗯，所以它变成一个常态。那么，在一种疫情不断的反复的情况下，嗯、如果它是一个常常态，那你今天放在冰箱里的东西，它可以放很久，那么你是有安全感的。那么再来的时候，其实你不用再去囤，你这个东西是有一定的饱和度在这儿的，它不是为了单一某一次，它其实变成了一种生存习惯。所以您是从一二年开始就养成了这个生存习惯吗？没有，那时候是因为一种呃相信是吧？这个哎，这个预言万一发生了怎么办呢？哪怕是千万分之一是吧？那么现在就是它变成了一种呃软末日，不是真的硬末日。那么这种时候，你就觉得哦，那么原来的那个那种想象的东西、可怕的东西，它其实变成我们今天的一种日常的一种一种另外一种形式。那么是不是这个就能派上用场？
，有一个朋友看到我买也觉得我很傻，然后呢，他有一天去就疫情期间去野餐，就说我想借你的电池去野餐，<笑>然后用起来他们觉得相当好用，又烧咖啡又拉动他的户外冰箱等等，后来他就回去下单了，周围的他的朋友看了也去下单了。那生存后会不会有一个问题，就是觉得自己做的准备永远都不够充足，就我永远要补齐新的东西？会的，会演习吗？的<笑>有有人演习，我在网上看到，就是真正的生存控，他家里的家具几乎没有可，就是可观性的家具，全是货架。哦。然后自己演习了很多次，那种是超级正牌的生存控，我这种就是就是玩一玩。嗯，那生存控我觉得还比咱们强一点，就是他至少在准备的过程中会获得一些乐趣。我觉得我们囤货那感觉就是不得不囤货，而且你就你最多只能做到囤货，就更多的东西你也你也没法保护自己了嘛。对，但我在曹飞老师这里感受到了一丝快乐。然后我还让我儿子买，呃，大家是书店，他就买那种什么什么六十六种。这个求生的方法，就这种，他也看起来很开心，就被被蛇咬了会怎么样啊？怎么治疗啊？我觉得，我觉得未来的世界可能更年轻的一代需要掌握一种户外的求生的技能。嗯，对，因为刚才我们也聊到说这种。非常态的状态和常态嘛、嗯，然后最近其实我们也听到很多身边的朋友都觉得说，比如说我们国内和国外其实已经几乎属于两个平行时空了，嗯、就是国外一切都恢复到了疫情前的这样一个状态，比如说也宣布很多国家都宣布这个大流行结束了，嗯、然后也取消了这种疫苗护照啊等等，然后各种这种大型的文化活动，比如说之前我们聊过的这个戛纳电影节，嗯、还有。威尼斯双年展，还有一些体育赛事，其实都在正常的举办。但是咱们现在基本上虽然解封了、嗯，但是还远远没有回到疫情前的那种。解封不解防？对，每<笑>天看发布会学习。<笑>对这种状态，嗯，我不知道曹老师，因为您现在生活在北京嘛，但同时您也是这种跨国的这样的一个艺术圈里面的一个成员，嗯，您会感受到这种平行时空的感觉吗？呃，我还好，其实已经很久没出国，就更不要说，就连北京都很，就就大半年没出过北京了，就像以前每个月肯定要出一趟国。那么，但是因为通过这两两三年的这种 training 啊、嗯，就好像已经挺习惯了，习惯了那个不需要出国。嗯、呃，以前呢，工作室会很多人来。然后有很多国外的 visiting， 就是策展人啊，嗯、或者文化交流会来工作室，现在几乎就很少了。嗯，但是慢慢你也习惯了。西方人包括这个艺术圈里面，他们会很好奇中国发生了什么，因为信息不对称。嗯，所以呢，如果我们参加一些 Zoom 啊，参加一些这个讨论会啊，他们都会非常的关心中国。发生的一些状况，嗯，呃、或者说到底你们怎么样、嗯？那么这种撕裂信息的不对等，也会让他们把中国的想得非常非常糟糕，嗯，啊、呃，但对于艺术家来说，艺术家处理的问题其实就是很多时候是跟他们的生活、社会、国家等等进行和解，他用艺术的方式去探讨之间的这个裂缝，我觉得。如果我现在的生活这两三年、三四年是这样的一种半封闭的状况，我觉得就可以针对这个半封闭作为一个课题。就像不安之岛是这样
产生出来的。那么在这种情境下，不能旅行或者只能在国内的时候，我觉得我可以将很多关注又回到了本土，回到了附近。所以我觉得艺术家是总有办法的。嗯，呃，如果我们在大厂工作，我们在呃一些单位上班，那可能是会受到很多的限制。但艺术家的创作，我觉得恰恰是反思，而且你也可以对生活做一个速写。嗯，那你会觉得，因为这种物理上的阻隔，嗯，或者说日常的状态这种巨大的差异，会导致您？或者说没有没有那么有办法跟这个 art circle 在 stay connected， 就是有一种同步的感觉，会很难有同步的感觉吗？呃，在我身上发生了，我觉得还好。嗯，呃，比如今年这两年我都没出去了，但是我还是参加了很多国际展览，但是我就去不了。比如像在呃罗马二十一世纪国立美术馆的我的个展去不了，呃，我就让在国外留学的。呃，以前的学生在挪威飞过去帮我布展，嗯、我把图纸都发给他、嗯，我们在线上布展。我觉得这样的情况下，你不能出国，但是可能原来积累了一些国外的这种经验经历、嗯，你还是有机会参与到这个国际交流里面。嗯，而且这种交流可能变得更重要，别人把你看得更重要，因为可能就是像你说的，它变成一个。了解中国今天从艺艺术的角度、艺术家的角度了解今天中国发生了什么的一个一个民间的渠道。嗯，他不是看新闻，但是他可能通过艺术家作品，通过艺术家的声音。嗯、那么，我觉得这样的一种窄小的渠道，可能对内对外是有帮助的，是有建构性的。那么哪天开放了，或者这个世界没那么撕裂呢？他可能就是通过这些不同的细小的血管润滑的这种血管，然后慢慢就是又恢复了。嗯，所以艺术家其实可以也是帮助去解除一些误解，嗯，呃，解除一些相互的一种认知的倒错。嗯，我很好奇，就像您刚说这个，您会觉得在疫情可能之后，国际社会或者国际的艺术圈子会对中国艺术家有一种期待吗？就是说，如果你经历了这这个事情，然后那你的艺术作品就一定要反映出来这个事情的一个侧面或者什么？他们会因为有这样的期待，然后可能在艺术作品的选择或者对于艺术家的选择上面会有一定的偏好吗？这个我倒没有想过。但是呢，我觉得，呃，你是一个，你代表了中国，因为你的国足就是、嗯，所以呢，人家去西方怎么去看待你，他总是带着个国足的一个一个识别、嗯，所以这种对国家的误解必然会带到艺术家身上，哪怕你拒绝这个标签，你的作品不是反映这些问题的，但是这个标签就会落在你身上，这种误解，嗯、这种误读。或者说，从你的作品里面，他想阐释出更多的意味，我觉得这个有点难回避。这个不是你个人能够回应的，你个人能够去呃抹掉别人对你这些额外的呃这种标签的东西。所以这个也是这两三年的这个平行时空，这个撕裂的两个空间而形成的，最后就又加载在。添加在我们每个个人身上，包括这种做艺术交流的这种艺术家，嗯、呃，文化工作者的身上，其实我们去承担这样的东西。嗯、所以，比如说，您最早在
两千年初的时候去参加一些国外的双年展或者是群展的时候，您会有类似的感受吗？就是这二十年过去之后，您觉得这种感受是越来越淡了，还是依然存在，还是越来越强了？我觉得任何东西都是一种动态的。嗯，那么比如中美关系，它也是动态的；中国跟欧洲的关系也是动态的。那么中国的这种发展在世界的这个影响也是动态的。那么从中国最早参加威尼斯双年展，其实那时候他们不知道中国有当代艺术，还以为是一个传统的一个还没开放的世界，所以一下子中国就曝光了。所以千禧年以后，就整个一个呃世界的当代艺术都把焦点聚焦在中国的当代艺术上面。所以那时候全世界都是中国当代艺术大展，都是一种群展的一种面目去出现。那么。后来就慢慢越来越多人去了解中国当代艺术了，就是这个互通越来越多了，这个神秘感也被打破了。那么最早以这个政治波普为主导的，或者政治符号的为主导的这样的艺术当代作品，就慢慢就退出中国当代艺术的舞台。可能年轻人们更讲求这个全球化，还有就是说去政治符号化。这我觉得这个都是一个动态的变化。那么疫情这两三年的这种阻隔后，以后再打开以后会发生一种什么样的状况呢？我觉得可能要去考虑的。有可能是有一段时间是真空，因为可能一些影展、一些展览，我们是缺席的。因为肉身不能到，作品不能到，因为空运，因为运输，还有这个缺乏这个文化交流，可能是一段时间会是真空的、嗯。那么要重新弥补这个真空，我觉得需要时间。还有就是说，这段真空它对你的一种认知的缺失，还有对于你国家的一种某种理解，强加在你身上，我不知道会发生怎样的一种状况。对我其实也很，还有一点很好奇，就是比如说现在我们经常会觉得，像我们我们三个都是九十年代初出生的嘛，就是我们小时候生活在一个特别明显的全球化叙事之下，就是所有的小孩都对未来有一个这种地球村的这样一种想象嘛。但是今天可能比我们再小个十岁二十岁的。年轻人他们可能成长在一个完全不同的社会语境之下，所以我想问您，就比如说您在广州长大的时候，那个时候对于世界的想象是怎么样？包括您二十多岁的时候，就最开始参与到这个全球的艺术圈的这种活动当中的时候，走向世界的时候，这种想象有就是经得起现实的检验吗？其实我觉得我们对两千两千年那个想象。我觉得挺受教科书影响的，高速列车呀，呃，天空中有飞车呀，就是那种集体计划啊，集体计划的这种想象，嗯、那种图谱、嗯，那种宣传画，深入脑海里面。嗯、我十岁的时候想象，我二十岁有可能觉得就是那种图景，嗯，就特别有意思，特别有特别可笑。但是真的就是因为这个东西，就是你周围能看到的。只剩一个小孩好啊，到处的瓷砖画呀、公园画呀、广告啊、嗯，所以你觉得我们能接受的信息，就是在公共空间轰炸过来的这种主流信息，嗯、这种 propaganda 的东西、嗯。所以那时候想象的世界是教科书告诉你以后的世界。嗯、因为那个时候出国也不是很容易。嗯
，而且收到了港台文化，它是通过一个有线电视转接过来的，它是一个呃被一定的过滤的一个信息，延迟的一个信息，所以你并没有想象过以后的世界能有多大。嗯，嗯，然后你又生活在个大院里。你没有想过这个是一个完全全球化的世界，嗯，哦、嗯，你是一个地区的，你就在广州某个城区，再大一点去到广州市，然后好像哎，艺术圈有遥远的，还有一个北京，所以并没有一个很大的一个图景，所以你说在经历了今天的这种现实，呃，打开又关上，或者就是说你的世界在扩大到一个全球的范围，然后慢慢又收缩到一个居家。其实这个需要很大的弹性，去接受。其实有时候我觉得我们理解这个世界，就像呃，我们说元宇宙，包括我玩过虚拟世界，我觉得这些经验是帮助我理解世界的。在这个门没关上的时候，没有疫情的时候，你去玩虚拟世界，你会觉得哇，一个注册你就进入了一个巨大的时空，一个折叠的时空。当你合上的时候。你就不在这个世界上了。那么我们居家的时候，我们好像在这个房子里，但是其实你可能通过互联网，你又参与一个巨大的一个现实，其实是一样的。所以这些不同的体验，让我知道这个世界有很多的时空感。那么不安之岛也是，就是说我没有了空间了，那么我可以创造一个小世界，就像有一个呃。呃，留法艺术家叫姚青妹，她在隔离的时间里面，她就写了一个剧本，为每一个物品写了一个对话，然后她在念这个剧本，念这个独白，然后一边找这些她剧本里面的每个东西，在她房间里面。所以这个故事其实是，就是这个时空是我们自己创建的。嗯，就是当我们没有 physical 的这个时空的时候，呃，作者、艺术家。包括音乐家，包括诗人，他其实是可以在这个自己的这个空间里面去打开一个一个加缪的一个这样一个洞。嗯，你去填充这个洞。嗯，所以您觉得这种弹性是您的性格就是这样的，还是说因为您是一个艺术工作者，您从事这个职业，所以让您有了这样的一种弹性？我觉得都有。我觉得一个是性格可伸可缩。你有时候像一个呃刺猬一样，就是说你你可能会扎到一些什么小果子在身上，但是你你在这个快崩的时候，你好像又可以卷起来，那你又可以回到这个洞里面、洞穴里面，自我保护起来。嗯，呃，我觉得其实这种弹性是一个是经验，一个是你的性格。如果年轻一点的没有经历太多的话，我觉得。或者比较内向、比较社恐，我觉得他很难去抵抗这个东西，嗯、可能会抑郁。戳中了是吗？<笑>对，我觉得年龄确实是一个问题。就像您说的，您小时候其实经历过一个相对封闭的状态，然后是慢慢一步一步走向一个开放的状态。可能我们就是并没有太经历过那样一个封闭的状态。嗯、可能从小我们就是要看世界的，然后忽然一下子不让你看了，然后可能你就会觉得有一种。你回到了一个你不曾经历过，就不是回到，就是它对你来说是一个未知的东西，就是那种状态，是一个未完全未知的东西，所以可能大家就会更焦虑一点。嗯，像我的儿子一代是两千后，嗯，两千一零后，我觉得他们可能会比你考一些、嗯，因为他们又是从封闭开始了。嗯，对。
，所以如果以后打开，他们可能觉得哇，如饥似渴。他们也习惯了居家，习惯了封闭，嗯，习惯了信息不对等，习惯了这个所有的这种屏幕文化，嗯嗯。嗯我昨天看微博上不是有一个大家都在转说一个小朋友和他妈妈一起排队做核酸，嗯、然后那小朋友就问他说：“妈妈，你小的时候做核酸会哭吗？”对，会哭吗？然后就好多人都在转这个，就是对现在的小朋友来说，可能做核酸是一种常态，就他甚至完全不能想象不做核酸的日子是什么样，所以他觉得他妈妈小时候肯定也是这样过来的。我觉得这个就是集体记忆了。父母们经常会说起粮票这个事情，以前是计划经济时代都要发粮票，然后还要去排队，还有这种呃公社的记忆等等。我觉得疫情核酸时代，我觉得就是孩子们这一代的这个最深的记忆，可能维持数年。那么以后等他们长大的时候，等他们之间聊起来，哎，我们那时候做核酸大热天，然后六点要叫我们起来去做，怎么怎么样？每天那个报告有时候出来，有时候不出来，然后上学还要，然后经常网课，那时候我都逃学，就不上网课，在刷抖音，老师反正我就不开摄像头。你看，想想这种聊起来，就像《阳光灿烂的日子》电影里面的，就是那个时，就是他们那个时代的，呃，荒废田园。父母在忙工作，然后他们爬上屋顶，对对，老师什么扔东西啊，各种就泡妞啊，嗯，他们其实也是也是另外一种方式，这个就是他们这一代的共同记忆，然后这种共同记忆，等他们在未来会勾勒起另外一种，你不能说是很美好的，但是我觉得是很重要的一种很深刻的时代记忆。嗯，是不是觉得咱们这一代是由奢入俭的？<笑>生不逢时的一代<笑>，<笑>对，因为刚才曹老师讲到说，就是你可以艺术家可以自己构建一个时空嘛。其实我我有一个问题，呃，因为您刚才也讲到说，就是您这两年因为不能出国，所以您的创作也转向了本土嘛，对本土的关注。艺术家其实是在今天流动非常大的一个群体，就不管是像您这样已经算是一些有成就的艺术家，还是说年轻的艺术家，其实他们都处于一个。很快速的流动的过程中，比如说要在不同的城市去驻留啊、办展啊，然后参与各种各样的活动，或者说去推销自己也好。嗯，对于您来说，就是这种关注于本土的创作，或者说本土的这个创作土壤和这种全球流动的现状之间的关系是什么呢？就是您觉得艺术家，比如说您之前在新加坡隔离的时候，您就是在新加坡就地取材的创作，那可能现在在国内不能出国，您就更扎根本土去创作。这两种创作对您来说是一样的吗？像彪老师说过附近性，嗯，他是就是近年提出的。那后来我在回想，哎，我的创作不全都是附近性吗？嗯，从最早的作品是条二五七，是关于校园文化的自己的学校。然后三元里就是我坐地铁站的其中一个站。嗯，那么谁的乌托邦的工厂就在佛山，我也是坐到呃佛山那个终点站下去就拍了，就是我们的这个珠三角这个区域的红霞离我家一公里。嗯，我要去美国驻留，我要去西班牙驻留，我觉得都可以去交流，但是你所有东西可能就在你身边。比如我可能我在生活在北京，我切到了红霞。但我回广州的时候，我看到一个东方红的一个一个工厂，我很好奇，我对这些那个时代留下来的这种残余特别有意思。如果在广州，我可能就去研究它了。其实我觉得挖掘不完的
。我跟我的学生也说，因为平时我也保留了一些街拍的一种习惯，他们就说：“哎，你怎么总能发现这样那样的一个细细碎有意思的东西？”嗯、但是这些东西就是就是身边的肌理，轻轻的翻开它，他们就在那里了。那么为什么这么附近性的东西，可能就方圆几公里的东西，你拿到一个国际上去展出的时候，还是有共性呢？就是外国观众看来也有共性呢。那么我只能说，就是我们人类的共同的一种情绪，它是共通的。嗯、那么哪怕红霞它很有这种很多门槛，它是什么年代、中枢的关系的背景、中国的一五计划等等等等。但是别人他是作为一个呃你的呃家国的一个历史记忆，嗯，你说了过去又说了未来，所以某种东西的一种融合，让国际观众他能够进入，嗯，然后通过科幻的口进入以后，他就慢慢去了解那个时代，最后他发现就是人类的共同的情感，它不一定是完全跟红霞这种很生硬的历史，单位历史相关，发明了什么，制造了什么机器。最后可能就是技术史和技术对人的改造，嗯，然后那个时代的一种情绪的遗留跟今天的一种关系，嗯，所以我觉得无论是扎根一个文化一个社群，我就要 pay attention， 而且你真的要去喜欢，你当然可以流浪式的到处去创作，比如说新加坡，如果我没有回来，我可能就在那边拍一个影片了，这样的一种社会很有秩序的社会。没有太多可能性，逾越阶层的社会、城市、国家，可能我也看到一种很窒息的东西。嗯，那么这种东西可能会让我的创作欲，我可能就会扎在那里去创作。嗯，所以我觉得艺术家有时候像一个植物，像一个种子，你把它撒到那儿了，撒播到那儿了，你可能它就接触了这个地，它可能就能长。就但是在您创作的过程中，你会。有意识的去挖掘这个特殊的选题、特殊的题目当中普遍的东西吗？还是说您觉得这个普遍的东西会通过创作自然而然的，就是生发出来？首先，我觉得这些题材要真正的打动自己，而且我觉得，呃，年纪越大就越有这种感觉，没有必要为了做而做，或者没有必要为了某一个展览而去创作一个新的东西。首先，这个对象、这个题材真的是你是有感觉的。比如去年我回广州的时候，我就参观了一个农业科技公司，他就用了这个，就是未来是全无人化的这个农业。嗯，我就特别感兴趣。首先，他们在广州，而且就是广州现在大湾区都在鼓励高科技，那么农业又是就三农是未来中国最重要的政策。之一，特别在后疫情下，怎么去稳固这个农业？然后用如果没有人去耕种，然后现在又鼓励这个复耕农农田，所以我觉得这个无人化的这个农业，包括高科技的介入的这个农业辅助，我觉得变得很重要。所以像这种题材，我也觉得很有趣。首先，它可能在一些比较大的转折点，比如说农业变得非常重要。嗯可能闲置土地越来越少，然后耕种。那么下一代年轻人怎么用技术化的东西去加持自己，让这些呃农业能够也能快速的增长？这个我觉得是未未来中国挺重要的一个问题，所以我会感兴趣这种题材。嗯。然后还有就是，哎，那天听别的朋友在聊起说，还有一个女性用品，性用品。嗯。
就是已经不具象了，非常的装饰化，非常的像一个摆设品。嗯，它让你已经没有在公共空间的羞耻感。你放在床头，放在办公室，你哪怕安检，<笑>我觉得就很有趣。我觉得它肯定是代表很多东西，就是它很好卖。现在就是更多年轻人去追逐的东西，但它背后有很多我们可以讨论的议题。所以像这种题材，我觉得很有趣。呃，您判断一个选题是不是感兴趣，其实还是从议题导向出发。比如说，您会说，我觉得这个是中国未来的方向，然后我觉得它其实将来会是一个很重要的领域，还是说您也会呃根据您和他自身的关系远近，比如说和我切身相关的，或者说这个阶段我感兴趣的困惑我的问题是什么，还是说这两者都有？我觉得两者都有。首先，你像呃。比如我可能比较关心那种大的新闻的动向，就包括自己你买粮食，包括你了解国家新闻、国际新闻，你就知道农业是一个非常重要的，包括中国的这个接下来的这一轮对农业的这种需求。那么这种无人化东西、技术东西也是我一直关关注的，就像拍这个 H One 亚洲一号的时候，那么这个题材又跟我们每个人息息相关的。以前的人是有节气，二十四节气，我们要看天吃饭。那么有这套设备之后，这个感恩感一插到土地里面，深入到玉米里面，什么时候灌溉，什么时候施肥，它全部都在这个 pad 里面，全部监控了。嗯。然后该灌溉的时候，它就提醒你，可能你按一个钮，它就全部覆盖了。然后什么时候长虫，它会提醒你。甚至如果发展到未来，这个采摘它都都能那个那个那个机械臂，机械臂还有就是说，它用那个摄像头来确认你这个能不能采摘，你的尺寸、哦、你的颜色，包括呃这个喷洒农药的时候，它的它没有没有太多的残留进到土壤，这个无人飞机它全部精确的扫描过以后，它是非常精准的就喷洒了，它没有多余的、嗯、呃墨点去到别的地方去。这种无人化化就是觉得我觉得很神奇，但是它又跟我们人类过去几千年的这种感知天地，然后用情感或者用我们的经验去感知土地的这种感知又不完全一样，所以它其实，在农业是个非常传统的东西。我觉得这个题材就会让我们面临的传统跟技术的一种一种关系到底是。是怎样的一种关系？是可不可行？当我们完全就像我们今天，我们已经靠认路，我们靠把那个电话号码记在那小本子上，我们是记得住上百个电话号码，转分机号都能记住。那么现在我们只能就连我老公都记不住我的手机号，你说气吗？那<笑>太轻易都能一摁就能找到我，他就不记了。所以，我们这个人的感知，在这个全技术化的这个包裹下面，一点点的。剥掉对美感、对美学、对电影时间的长度，对吧？嗯，对我们收听一期播客的时间的长度都在缺失。嗯，其实我也在探究这样的问题。嗯，嗯农业是人的，跟植物、跟种子这种情感、这种身体，变成一种非常技术化的、以产量的、为谋产量的、为精确化的，连采摘的乐趣都没有了。呃，我们切开这个水果，很甜，很很香，很标准化，很工业，吃不出青色的味道了，吃不出那种，呃，看起来奇奇怪怪长得奇奇怪怪的，有些造型可能太阳照不到那个角度，因为我们卖的这些大品牌的那种水果店里面都是
精选过的，嗯，哦，但是它已经没有味道，像我们大规模饲养的鸡，我没有鸡的味道了。那那到我孩子那一代，他更不知道什么是原汁原味了。我觉得您作为末日生存狂，最后就会去买一套那个农业社会，就是我觉得这就是终极了，就是你为自己构建了一个农业系统，然后可以支持自己吃东西，然后再用你的人的部分和美的部分去，呃，以它为主题进行创作，就是形成了一个内循环，很好的提议。说到疫情，就是这种疫情以后。你变得，你觉得想做一些你没有尝试过的东西，而且身体性的东西，比如运动。以前你觉得很累，你现在觉得要累，这个就是一种，我觉得就是疫情给我的一种转变。而且就是大家精神上太苦了，开始劳其筋骨，就是要身体也要受点苦嘛。呃，我觉得那个不是苦，我觉得好像是一种回归，但是没有，其实没有从那个点出来。嗯，但是你没有经历过。当你也能去酒吧、咖啡厅上网，你觉得都到极致了，这个东西已经天花板了。嗯，那你还有什么东西呢？我也不能老是天天看书、听播客啊。<笑>那你就开始觉得我要回到一种呃身身体上的一种历练里面、嗯。我觉得跟劳累没有关系，是你需要。因为之前我跟曹飞老师也聊到，就是在北京封锁的这一个月，您也拍摄了很多嘛，然后包括出去拍一些这种户外爱好者呀，这个露营的呀、野泳的呀，就是您最开始是怎么关注到这个话题的？因为我们就是我们三个也是在封锁开始之后，就一人选择了一个项目。你们选择什么项目？就是视野选择是自行车，骑自行车，然后我选择的是滑板，建国是跑步，对，嗯。然后我们就是觉得，确实跟您说的有关，就是当那个消费的生活其实已经到达了一个极致了，就是今天在北京，其实你已经没有什么东西是，就除非你经济能力的限制，否则你没有什么东西是消费不到的。但一瞬间，所有的消费环境都没有了，就是你所有的地方都去不了，电影院啊、餐厅啊、商场都去不了了，包括快递都。订不了，买不了。对，包括快递都送得很慢嘛，嗯、至少是。那你要干点啥呢？就是人也不能天天在家待着，确实是这个问题。是的。所以就只能去出门，然后就只有运动是可以做的。嗯，我自己也选择了一个，就是呃，走路、徒步、嗯，还有那个慢慢就变成跑步。呃，当然我要自己要得减减减肥啊、哦，慢慢就变成了一个兴趣，<笑>好像每天睁开眼就必须要去走。就不能身体不能闲置，就是一定要动起来，就慢慢变成一种习惯了。那么天天走的时候，那要听东西啊，要不听音乐，要不就听随机波动。然后，呃，再发展下来，就是在你走的时候，你本来在院子里走、小区里走，然后觉得就走闷了，因为不能重复那个景观嘛，绕圈不是太绕，就特别困顿。那么就走出去。然后走着走着，看到越来越多人野餐，嗯，越来越多。因为那个时候我刚才提到，不是我在看侯麦嘛，嗯，侯麦里面相当多的野餐，但是法国人野餐是他的文化，我们现在是营地文化，野餐就是一种叫做什么精致营地，其实是后来培养出来的，它其实在欧洲已经。有非常深远的，因为我们、嗯、他们的草地是随便躺的，嗯、我们的草地是要被人赶出去的，围起来的，嗯、来的养得很好。但有一天，我看到三个年轻人在草地里绷着厚厚的一本书，<笑>巨厚的书，然后远远还有一个人打开电脑
，还有一对夫妇晚上在树林里拉起一个屏幕在投屏，变成了一个户外小电影院。嗯，然后他一天都没回家，下午在上电脑，晚上就变成他自己的空间了。嗯，我就觉得那个非常豪迈的那个绷着书那一幕，他们没有看手机，看一本很厚的书。我觉得那一幕，我觉得跟我看到的红麦电影，呃，碰撞上了。嗯、我觉得好像要做点什么事情了、嗯。之前我觉得我没有必要在疫情上创作，闲着就闲着呗，运动就运动呗。但那一个 moment 就击中你了，那么我很快就开始觉得要拍一个野餐，但是呢，不是虚构的。嗯。哦，也可以是半虚构的。就比如说，我组织了一场野餐，但是呢，我召集了朋友圈里面不同的朋友。那么这些朋友们呢，我就他们也因为疫情很久没见面，一听说我召集野餐，他们就各自我有野餐布，我有什么，我带什么，然后他们就来了。然后他们之间又很久没见面，就夸夸夸的聊，然后就给他们带上录音的设备。他们可能意识到也有拍的这种感觉，但是我是从头到尾不干涉他们的，他们。待会儿又聊学术，待会儿又聊疫情，待会儿又聊未来想做什么。突然又问你想不想离开北京？嗯，就我没有规划他们要聊什么，嗯、因为红漫的电影也给我很大的灵感。这些人都在聊乱七八糟的东西，就像你们聊天一下一下这个话题，一下那个话题，就不断的飞。所以我就想记录这个在疫情期间里面这些人在聊什么，然后他们的野餐的那种美好。嗯，因为我们在疫情里面看到的是那种充斥的不美好的东西。嗯，我不是要刻意回避，因为这些东西我们都知道，没有必要再在我的镜头里面去复刻这样的一种现实的现实主义的存在。嗯，那么我要记录他们在一个像桃花源的地方，他们的不安，其实也是不安之岛。嗯，但他们选择野餐的地方都很美啊，或者我选择的地方。那么，所以这些东西，我觉得就是疫情的另外一面。他这种不安是从他们他们的对话，比如说，呃，我那个朋友在护城河游泳，护城河已经在二环，已经被各种铁板拦上了，但是他们能找到地方翻进去，里面有特别多的人，甚至有人从顺义开车来去护城河游泳，因为健身馆关门了，他们就在公开水域游。然后带了一桶一桶水，然后就游完就冲冲澡,冲澡、嗯，非常恶劣的一种条件吧。但他们游得特别开心。然后我还派他们游得很远，就是首先是横着游，然后就纵向游，游去远远处的高架桥旁边是楼房，还有高架桥。走的时候还翻过铁板，嗯、我还记录特别清楚。<笑>呃，我觉得这个就是大家要寻求这个解放，寻求一种。释放的一种需求、嗯，强烈的需求。所以无论野餐、半马、全马，还有铁人三项，都是这两三年养出来的，<笑>变成专业的身体。他们都承认这个慢的转向，就是不是原来的这个加速主义时代的这种身体了。嗯，所以我觉得这个也是一种身体性的一种解放。嗯、那么野餐。我们就变成是一个无尽的假期，又是夏天，就夏天的故事嘛。其实也在找找自己，在一个假日里面找自己。那问题，我们这个不是在假日的假假日，是 endless， 就是不知道什么时候完结的一个假日。呃，打着
呃居家的一种方式假日，那么什么时候结束呢？那么假日里面他们聊什么了？所以我觉得休闲或者野餐变成一种呃解脱的方式，或者变成某种抵抗的一种方式。嗯，对，我觉得这个其实特别有意思，因为刚才曹飞老师也也讲到那个阳光灿烂的日子、嗯，其实那个也是一个无尽的假期的感觉，就是感觉外部的世界、成人的世界可能是一个。嗯，很疯狂的一种状态，很失常的一种状态。但是对于很多小孩子，或者说不被他卷入其中的人来说，其实就是一个无尽的假期的感觉。但是这个假期同时，它确实也有那个您说的残酷的一面、现实主义的一面。它是一个底色的感觉，但是可能他选择不拍这些内容，他就选择拍那个假期，看上去是很美好的。他那个整个电影那个滤镜好像都是像那种金黄色的那种滤镜的感觉，但是。看那个金黄色的滤镜，你确实也能感觉到一种背后隐隐的那种很痛苦，或者说是很无奈的一种状态。我觉得那个还是那个把握到的那个感觉还是很有意思的。嗯，而且我觉得夏日假期是一个特别，就是很特别的一个时刻，它跟寒假不一样。嗯、对我之记得我之前发过一条微博，就是说为什么夏天这么特别，就是夏天那个假期其实发挥了很重要的作用。我们看电影的时候，就会觉得夏天，然后孩子出门去了，等他们再回来，他们就变了一个人。就这个夏天，他们经历了一些成长，然后可能发生了一些不愉快的事情，一些意外，然后他们就在这个过程中变化了，就像一个夏天之后就变成另一个孩子。而且夏天大家都裸露着身体，无论是跑步还是游泳，大家全都是赤裸着的，你就觉得那个。高的温度和它高的那个欲望值完全融合在了一起，好像夏天的时候人就更容易坦诚相对一样。对，因为我跑步的路线也是在南护城河，就是南二环旁边。我觉得这个夏天的那个河是我从来没有见过的，就是像下饺子一样，然后有人游野泳，然后有人还有带着狗在游泳，还有玩桨板，还有桨板、皮划艇。有一天我还见到了一艘帆船。我都不知道怎么怎么进去的，然后还有人呃在河边，因为拦起来不让下，然后就摞了一个椅子在那里比赛跳水，就是跳下去谁的那个水花最小。嗯，然后我觉得那个生命力好旺盛，就是现在的生命力可能不是我能赚多少钱，然后能走多远，能消费多贵的东西，就完全回归到人的自身，然后那个自身纯粹到就是一个赤裸的自身，就是只穿着一个小短裤，我们。进到这个水里，然后游一个你昨天可能还不可能游到的一个长度，是那个过程中的一个生命力。你想想，如果没有这样的疫情，他可能不会弄个板凳去跳水，这一辈子都不会。然后这小孩也不会跳到这个公开水域去游泳。我觉得这样的一种中断，其实激发了一种记忆，嗯，激发了一种超现实。就是满大街子都是人，嗯，就是平常大家都在自己的那种轨迹上，上班、下班、地铁、开车，这个河就是河，这个河就是我们散步的河，或我们这驾驶汽车时候经过的河。但是这个河变成一种溢出的河流，有人做这样，有人做那样，有老外在那个皮艇上看书，那个整个景观就变成了非常的奇妙，而且非常有活力，非常的生猛。从来没有见过，对，呃，所以疫情最近解封以后，我有一点点失落。但我重新经过那半草地以后，草地被踩搭了，都快死了一半了，<笑>呃，就是踩平了
呃才秃了，但是那种绷着书看的那种人物不见了，河边钓鱼的人也少了。然后原来那个臭河沟，我住了那么多年，我没有见过人下过水。在我的镜头不拉全的时候，你觉得在一个山沟里，是个野外，是菊次郎的夏天，一个非常美好的。但是当镜头拉开，你看到旁边的水管、排污孔。还有远处的城市高楼，是在一种这样的一种条件下，嗯、所以其实它无处产生的这种呃对比，也产生了这种人们寻求呃一种开阔的户外空间的这种这种强烈的需求、嗯。那我拍到有一幕挺有意思，我们都摆开来聊天呐、啊，在在野餐。突然有两个保安在我们画外出现，<笑>这里不给聚集啊！你们赶紧，现在马上就离开、嗯。然后这时候我被拍摄的几个朋友就懵了，他们一方面觉得在拍，而这个时候我们是走还是不走，<笑>搭理还是不搭理呢？我就没有停机，我说你们慢慢就收拾了离开吧。他们就开始收拾，我就把整个过程收拾到保安确认他们走了，保安会拿那个。手机把他们就是拍下来，已经走了，这个又变成个空地了，他要交代、嗯，所以我觉得就把整个过程也记录了，哦、拍着我朋友拉的所有东西装备，就在小路上远去，找另外一个地方去了。嗯，我之前跟曹飞老师聊天的时候也聊到这个问题，就是因为城市的封锁，所以导致城市空间它的用途完全变化了。嗯、比如说过去它其实是要不就是工作的空间，要不就是消费的空间。有很多空间，它其实既是工作的空间，也是消费的空间。比如，它下面就是一个购物中心，上面就是写字楼。嗯、然后，它规定了人使用这个空间只有这两种方式：你要不就是来上班的，要不就是来吃饭买东西的。那现在这些空间其实都变成了你可以随便去使用的空间。就是我一个朋友，他就参加一个女足队，他就跟我说，最开始他们因为是户外嘛，还能踢去球场踢，后来球场不让踢，他们就在三里屯踢。就在三里屯那个优衣库前面的空地上踢球，当然也是会遇到不断遇到保安的驱赶什么。但是你之前根本不可能想象那个地方，就是有一支球队在那里踢球。然后包括我也是，因为我家旁边几乎都是商业区嘛，都是写字楼什么的。我最开始练滑板的时候，街上一个人都没有。然后到后来，就是我昨天去，就我一天被驱赶了三次，就是完全变化了。而且包括这个空间，你使用的方式、进入的方式、出去的方式。都是设定好的，你跟他们不存在真正的互动。比如说地铁站，就是你就是从这个地方进站，然后进去去哪儿坐车，然后再从什么口出来，就这个是一个完全规定好的路程，所以它对你来说并不是一个真正的空间。你跟他之间没有其他的互动的方式，就是过去的可能商场啊、写字楼其实都是这样的空间，但是现在就不是这样。嗯，就是包括你身边很，包括那天我在滑板的时候，就那一块空地上有滑板的，有遛狗的，有踢球，有打网球。就是复合多功能空间，就是干什么都有，就是人可以用自己想要的方式去进入这个空间，然后用自己的身体去跟他互动。包括我之前就是晚上出去走路的时候，因为我们小区之前被封封控，然后刚刚解封的时候，就是那个马路它那个反方向车道中间不是有一个栅栏一样的，然后大家就拿那个围网在两边打羽毛球。<笑>但我觉得这个也是，就是刚刚知琪说的，比如说包括道路，因为我经常骑自行车就会有这个感受，就是我觉得是因为可能机动车它撤离之后，就是那个街区包括那个道路它整个就变成了一个闲置的空间，对，所以人才有机会进。到那个里面，然后发挥你的创造力去做很多
这样的事情，把这个空间去改造、嗯。然后像现在北京基本上恢复常态，就我跟建国今天过来的时候都堵了大概半个多小时。就那个你的街道其实又变成了一个机动车的空间，之后人其实就再次被驱逐出那个空间了。还有就是说到空间，就是说，比如呃，公园是不售票的、嗯，但是当有这种疫情的时候，它就会被封闭。嗯，那么一些呃公共的绿化带，比如像小花坛啊、小花园呢、啊，这种也会容易被被取缔，因为它有保安在这种街道去巡逻、嗯，所以人就发展到用到这些灰色空间，就是不被归类的空间。嗯。就是某某一个小树林的一个角，一个拐角，或某某楼梯段，可能适合滑板一个小斜坡，都会被利用利用起来。刚才你说商业空间的某块空地，或者说我看到一个在精密路高速路下面的一个桥墩下面有玩撸铁的举铁、哦、他们一看就是专业的，他们开着车来把整套举重的设备。<笑>搬到桥底下，没有人能管到他。这个就是，然后只有三个人在练练举重，专业设备，估计他们就放在那儿。那最近他们又就不见了。嗯、我觉得特特别有意思，就是你连想象都想象不到的空间，他们都会启用。但是很多法定的空间或者 city planning 里面 plan 出来的空间，反而那些空间是被。这个管收回管制到的被收回的，对，嗯、对就是前两天丰台区那边整个封起来之后，我们家旁边其实有特别多以前可以走路啊、遛狗的绿地，全都用警戒线给拦了起来，嗯、就你必须要迈过去那个将近一米高的警戒线。我就觉得我生活在一个凶案现场附近，<笑>就是出门全都是警戒线，而且我觉得我现在越来越习惯跑的姿态，就是因为走让我觉得不自在。就是走的时候，你就容易踏入这个警戒线内，然后就会有人看着你。就即使不是保安驱逐你，也会有别人的目光，就是提醒你你没有好好戴口罩。就我觉得现在走的状态很容易变成一种非法的走，就你走的时候不是那种完全自我的状态，是一种被人注视，然后被人限制、被人监督的一个状态。所以走让我特别不自在。但你跑起来的时候就没有人能够特别注意到你的脸，而且你跑的时候，反正你就跑过去了，跑过去了，而且大家会默认为你可能身体比较健康，就是你不戴口罩可能也 OK，、哦、而且你这一口气你就走远了也无所谓。所以我现在觉得跑的时间反而是我最自由的时间。嗯、就我觉得现在跑到河边，我会觉得那是一个，大家不是像以前留过它，大家现在是生活在那里。嗯、有一些我晨跑的时候遇到的钓鱼的人，晚上依然在钓鱼。嗯<笑>而且我觉得十二点后还在钓，对对对，就是晚上夜跑的时候它还在钓、嗯。然后我觉得那个河边它的叙事是在发展的，就它不是你每天去，它是静止在那里，跟我们的生活一样，好像一成不变了。我觉得河边的故事是在进步，就你每天能看到钓鱼的人的群像在发生变化。比如之前最早只有老爷们儿在钓鱼，然后后来你发现有很多女性开始钓鱼，有很多小姑娘开始钓鱼，然后后来最开始你发现有很多。游野泳的都是大爷，然后那个精细的、嗯、非常黑的那个身体，就是每天都在游的。后来就有很多大妈，然后或者是跟我们的同龄人，就是白白的身体，身体也下去游，就是那种没有游过野泳的人也开始体验这个水。然后有一些玩桨板的年轻人会自己。滑到水里面去，让那个游野泳的大爷上他的桨板上来体验一下、嗯，就是跟他讲这个东西是怎么样保持平衡。我觉得那个河边的叙事给我一种这个空间很安全、很开放，然后每天都他的故事、他的 narrative 在向前走的感觉。所以那个河边成为了我就这一个月能出门的时间里感觉最
安全、最舒心的一个空间。你像以前的北京，人们都是在巷子里面乘凉啊、聊天呐、啊，就那个是一个呃人的街道，就是充满了活动的公共生活的一个集体生活的一个街区、街道。那么。但是今天的北京这种城市化这种规划、嗯，然后又北京又变成了一个很多外来人口的城市，比如中产的、高知的、嗯，所以他们因为来到这个城市的目的很明确，所以他们是缺失公共生活的。嗯、那么平时的街道是没有这种闲置劳动力的，那么突然这个东西被取消以后，所有这些这些能量都涌出来了，就变成我们看到这样的。那样的，所以某种瞬间，我觉得恢复到某种人的一种状态，就是过去的那种很很有生命力的都市的城市空间的现场。所以这个是非常有意思。但是，一旦要回到重轨的时候，这个一切又被又消失了。嗯，对，因为我昨天还在跟曹伟老师聊天呢，我就说，你觉得这个露营？或者说这种骑行啊、滑板啊，就是还能存在多久？嗯、就是一方面是说这个空间它还要被重新利用起来嘛，就是还是要人来上班啊、来消费啊，不可能永远都闲置。另外一方面就是我觉得人的心境也会发生变化，嗯、就是当你没什么事儿做的时候，你就得找点事儿做；然后当你又每天恢复到朝九晚五，甚至又开始加班，像昨天我可能。八九点钟出门的时候，我家那个门口又开始挤满了网约车，就是那些大厂的人又开始加班到，比如说八九点，然后领那个免费的请车券，然后回家。那个时候打车，就马上就又回到了一种，就是这种加速的状态里面去。那人可能过去那种假期的感觉立刻就结束掉了。嗯、对我觉得这个、会很焦虑。对，是。对，然后我还有一个很好奇的问题，就是我觉得现在好像人们往两个方向去发展了，一方面就是线上变得越来越无所不能，就是什么事情你都可以在线上做，包括刚才曹伟老师提到元宇宙啊这种，你在线上买房，对吧？你在线上过一种完全虚拟的生活，占领一个虚拟的空间是完全没有问题的，如果你想要的话。另外一方面，大家好像又觉得说。更需要线下了，更需要这种跟自然的接触、跟城市空间的接触所以我不知道曹飞老师对于这个怎么看？就比如说，可能这两年您的工作很多也转到线上，线上开会啊，然后线上讨论很多问题。您现在也有一些展览，我们刚才提到在国外办嘛，然后您是远程的参与，就是也包括跟那个。发大基金会合作的一个展览叫 Role Play 吧，应该是一个群展。曹飞老师作为一个参展的艺术家之一，包括我们现在看到的很多艺术展啊、时装秀啊，其实都是或者文化沙龙，因为我们三个也经常被邀请去参加那种沙，就线上的那种沙龙啊什么的。所以您会觉得，对于您来说，这种线上的体验和线下的有很大区别吗？或者说线上的体验会有一些困难吗？我记忆中上看的那个线上的秀。是二零二零年在，在我在广州隔离，那时候我受到 Prada 的邀请，要看他们在这个美兰的秀。当时我在一个广州隔离酒店，特有个大房间，然后还做运动，我就把那个电脑打开，就放在地板上，一边做运动一边看，旁边还亮着我洗了全家人的衣服，<笑>好有画面感。<笑>然后地板上有个瑜伽垫，然后我就在看。然后那个秀呢，它好像是在一个封闭的
封闭的空间，一个走秀，然后没有一个观众，嗯、因为那时候全球疫情，嗯，所以他们那个，因为他有些线上秀是能看到观众的，嗯，但是那个秀呢，就是看不到观众的，就他们自己在走，然后无数的 camera 各个角度去去拍摄，嗯，所以从这线上的看秀的方式就慢慢就在疫情里面产生了，而且是一个无人秀场，我觉得那时候也觉得非常的超现实，我又在处在一个隔离的。人的状态，嗯，那么后来再看就是去年了，二零二一年就在上海，嗯，去的时候呢，这个呃是在现实里面的秀场，那么这个秀场呢，它连线了米兰那边同步，它又产生了一种呃地区之间的无缝连接，因为那边的秀场可能也是穿一样的衣服，同时在走的，在同时在走，嗯、这边呢是一个呃我们中国的模特也穿着衣服，同样的衣服，嗯、同样在走。所以这这个呃不同的时空又发生了某种重叠。嗯，我觉得那个秀场本身就那个地方有没有人其实很重要。就是如果他有人和他没有人，就是我们都在国内来看这场秀的感受是不一样的。就像在上个月的隔离里，我们可能看了崔健和罗大佑还有孙燕姿在网上的演唱会直播，你也觉得那个现场没有人特别诡异。对。但其实你在电视上看一个比如崔健的演唱会，然后现场有观众跟他互动。你会觉得很正常、嗯，但是他对着窦文涛一个人唱，你就会觉得<笑>好尴尬，气氛有点奇怪，有点诡异。对，就好像如果现场有观众，嗯、比如因为前一段时间我跟师爷也看了法网、嗯，然后你会觉得，哎，那边那个现场的观众的欢呼好像某种程度上代言了我，就是你，就是现场观众是你带入的一个试点，对你通过他参与了这个事情。嗯、但如果那个秀场没有人，就是、没和窦文涛共情。对对对对对<笑>秀场没有人、嗯，现场也没有人的时候，你就会觉得那个空旷的空间有一点 creepy， 就是很超现实。那、嗯、我的感觉是这样，像罗罗大佑那个演唱会，因为都刷屏了朋友圈，嗯，所以我觉得那个那个现场没有观众，但是这个刷屏比我看到一个没有什么人转播的一个演唱会，有很有一万人在那，但是我们这个朋友圈并不这么认同这个，嗯，这个这个这个歌手的时候，他、嗯、并没有刷屏。他其实这个刷屏产产生的这种震撼是很强烈的，本来也都不想打开，但是有数十个、上百个人同时在刷的时候，你就把它打开了，然后你就跟他们共振了。我觉得这个也是蛮有意思的现象级，就是线上看演唱会或者看展看秀的一个。一个同感，它是由你周围的，嗯，好像大家一起是一个隐形的现场观众，对，对所以我觉得这个介入感是通过大家的这种反应，嗯、我觉得就它就产生了一种、嗯、一种共存了、嗯，对，所以线上秀、线上展、线上演唱会，其实那个共识性是非常重要的。嗯、你们在那一个 moment， 嗯，比如元宇宙开一个演唱会，一帮人在那儿。然后你第二天才后知后觉知道，你再去那个地方就空了，而且它没有时效性了。嗯，它跟热搜一样，它就在那个十个小时、八个小时发酵，至少它掉出热搜，它就不是你那一刻关注的一个现实了。我我觉得这个也很有意思，因为比如说像是罗大佑那个演唱会，它本身其实是录播的。嗯，他并不是实时的在唱，嗯，他是录好了，但是你发现你这个共识性，你不需要跟他有一个共识性，他可能是几天之前的录影，嗯
。但是你只要跟其他共同看的人说共识性就可以了。对对,对，然后还有，我觉我当天晚上我印象特别深，因为那天晚上就是后来上海人很多上海人就到街上去去那个安福路，然后还唱歌、嗯，就是我觉得跟看了那个演唱会很有关系、嗯。就包括我那天也是我第一次出去玩滑的，我就觉得说看完那个就大家就要出去了，嗯、就是不能在家待着了，<笑>就一定要上街了、嗯。对，然后我觉得那个感觉就是。真的是因为大家共同看了那个演唱会，嗯、然后你有一种无法释放的情绪和能量，<笑>然后只能跟真实的人必须要在现实空间里共振一下。我为了释放，增强自己的那个身临其境感，我是遛着狗听的，因为罗拉佑那边那个虫鸣声。嗯蟋蟀的声音特别大嘛，然后我在想，我也要去北京的夜里听那个虫鸣声，结果就没有台湾的虫鸣声响。<笑>但是我觉得很有抚慰的感觉，在那种疫情下，嗯，呃，那种田园式的，把我们就是抽离出来，嗯，带到那种。呃，上一个时代的那种回忆，对，其实，在疫情后，疫情后，其实大家都在讨论，就是回忆，嗯，就是因为你面向未来下一个阶段，你没有确定性，对，你没有展望，所有的展望就是一种停顿跟等待，嗯，所以回忆变了大家的一个或者各自个体的一个要往回想的一个东西。对，我们今天也差不多聊到这儿，然后跟曹伟老师聊天，每次都是特别的、<笑>特别的开心。对，对，因为曹伟老师刚才也提到一个观点，就是其实休闲有时候也是一种释放、一种抵抗。就包括之之前视野也经常说，就是我们要过努力过一种非必要的生活。然后，如果你你的所有生活都是被这个必要性限定了的话，那好像确实大家也没有什么出路可言。嗯，所以我们今天其实也是在最后吧，就是呼吁大家在如果你的所在。地区还处于这种，呃，随时可能会退回到风控的这样一种岌岌可危的状态，就像现在的北京，<笑>对，就是比如说昨天还能去 KTV， 今天就已经不能去了,了。对，这种状态下，还是希望大家能够支棱起来吧，就是然后可以多关注一些文化活动，然后有一些休闲的生活，可以帮我们抵抗。这种不确定性，然后也要好好锻炼身体，对，好好锻炼身体，嗯，注意练核心，<笑>扎心了。然后最后就是还是邀请大家六月十九号可以去看线上直播的 Prada 米兰男装秀，嗯。那、嗯、我们今天的节目就到这里，我们要去吃饭了，然后肚子饿，<笑>已经录进去了。对<笑>、嗯，谢谢曹飞老师，谢谢，谢谢大家。谢谢好，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜